0: Herzlich Willkommen zum Tell Your Story Podcast. Dieser Podcast soll dir aufzeigen, dass du mit deinen Herausforderungen nicht alleine bist und du im Leben wachsen darfst. Sei es mentaler, emotionaler oder finanzieller Stress, sei es Krankheit, Heilung, Gesundheit, Erfolg, Business oder auch Mindset. Hier werden inspirierende Persönlichkeiten eingeladen und interviewt, die es in ihrem Leben auch nicht leicht hatten. Wo sie gestartet sind, durch was sie gegangen sind und wo sie heute stehen, soll dich inspirieren und dich ins Handeln bringen, denn du bist umgeben von Inspiration. Merkt dir das. Deshalb lasst uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast hat eine wirklich interessante Story, deshalb bleibe unbedingt dran. Er ist internationaler Immobilienberater und steht für professionelle und kompetente Beratung rund um den Immobilienmarkt in Dubai. Zu seinen Erfolgen zählen, dass er seine finanzielle Freiheit in Dubai lebt und eine eigene Familie gegründet hat. Er beschreibt sich als zielstrebig, verantwortungsbewusst und liebevoll. Herzlich willkommen, Mario.
1: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung und vielen lieben Dank für die nette Introduction. Da kriege ich gerade Gänsehaut. <lacht> Habe ich noch nie so gehört. Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne und ich freue mich wirklich sehr, dich heute interviewen zu dürfen, und wir haben uns ja auch schon im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht und ich fand das wirklich sehr interessant, ja, was du denn machst und wie du denn auch dazu gekommen bist. Aber damit die Hörer ja auch äh, Einblicke in deine Story bekommen, ja, du, denn du hattest auch anfangs erwähnt, dass ähm, du ja in Deutschland gestartet bist und dann sogar in den Irak gegangen bist, äh, wenn du genau. uns da mal ja Einblicke in deine Story geben würdest.
1: Natürlich, und zwar bin ich in schönen Allgäu geboren, in Kempten ganz genau gesagt. Bin dort bis zu meinem 16. Lebensjahr groß geworden, habe natürlich dort meine Schule gemacht, war nicht der beste Schüler. Das heißt, in den jungen Jahren eigentlich schon von Anfang an gemerkt, so, das, was die Schule mir beibringt, ähm, ist nicht das, wofür ich mich interessiere. Ähm, und ja, habe dann auch, um ehrlich zu sein, gar keinen realen gemacht. Von Abitur brauchen wir gar nicht sprechen. Das heißt, ich bin ein normaler ähm, Hauptschlussschüler. Bin ähm, dann natürlich jugendlich in die Pubertät gekommen. Ähm, habe bei meinem Vater gelebt. Mein Vater war selbstständig in der Gastronomie. Und hat dann gemerkt, okay, er kommt an meine Grenze oder er kommt an seine Grenzen. Ähm, hat mich dann, oder beziehungsweise zu mir gesagt, es klappt besser, dass du jetzt mal zu deiner Mama gehst. Uh, bin dann mit meinem 16. Lebensjahr nach dem Hauptschulabschluss nach Ravensburg gezogen und dann fing erst mal mein Leben in der Eisdiele an. Das heißt, mhm. mein erster Job war in der Eisdiele, uh, habe dort in der Eisdiele in Ravensburg gearbeitet und habe noch gar nicht so richtig gewusst, uh, was ich werden möchte. Und habe mich dann erstmal für den Militärdienst entschieden bin dann erstmal zum Militär gegangen, war dort drei Jahre in Donaueschingen stationiert. Das war ein deutsch-französisches Jägerbataillon. Und dann mit der Zeit, dadurch, dass mein Stiefvater schon im Immobilienbereich tätig war oder selbstständig im Immobilienbereich tätig war, bin ich immer mehr mit Immobilien und Unternehmertum in Kontakt getreten und habe immer mehr gesehen, wie viele Leute sich eigentlich irgendetwas kaufen oder ähm, dann sich ein Boot zu legen, dann schon bei der fünften Immobilie sind, wo ich immer gesagt habe, hey, wie geht es? So, wie schaffen die das Ganze? Wie schaffen die das Ganze? Bis ich irgendwann verstanden habe oder mich mehr interessiert habe oder einfach das System sagen wir mal so verstanden habe, dass sehr sehr viele Leute gelernt haben, nicht für das Geld zu arbeiten, sondern das Geld für sich arbeiten zu lassen und habe dann nach dem Militär angefangen mehr ins Unternehmertum zu steigen, das heißt meine Frau hat dann ein spannendes Angebot oder war schon im Irak als Lifestyle-Coach hat dort für eine bekannte Familie gearbeitet und dann habe ich mich dazu entschlossen, als unsere Tochter zur Welt kam, auch mit in den Irak oder ins kurdische Gebiet nach Erbil zu ziehen mhm. und hab dann angefangen, meinen ersten Businessplan zu schreiben, habe geguckt, okay, was gibt es noch nicht im Irak oder in Erbil, ähm, was könnte ich dort aufmachen und habe dann gesehen, keiner glaubt aber der Alkoholkonsum dort war sehr, sehr stark und alles ja. war Import-Export. Das heißt, in Erbil gibt es ein christliches Gebiet ähm, und da leben sehr, sehr viele Leute drin und da gibt es mehr als 117 Alkoholstores. das war Abartig. Also mhm. wenn ich wirklich sagte Alkoholkonsum war stark dann und ich komme aus dem schönen Bayern, ähm, die haben auf jeden Fall den Bierkonsum, den Deutschen wirklich stark konkurriert. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn man hier eine Brauerei äh, aufmacht, dann ähm, steckt da sehr, sehr viel Potenzial dahinter. Und dann habe ich angefangen, einen Businessplan zu schreiben, weil so eine Brauerei, die kauft man einfach auch nicht von heute auf morgen habe mir dann einen Investor gesucht, habe das gut gepitcht mit einem schönen Factsheet, mit einem Businessplan und der war dann begeistert in dieser Geschichte und hat mir dann den ersten Kredit, also nicht nur mir, es gab noch meine Frau dahinter und ein ehemaliger Partner von mir, den ersten Kredit von 10 Millionen Dollar gegeben. Wow. Und dann sind wir nach München äh, zu Kamba Bavaria, Braukon, haben dann unsere erste Brauerei mit 25 Hektoliter gekauft, erweiterbar auf 50 Hektoliter und dann fing die ganze Journey an. Das hieß, wir mussten äh, eine Lizenz beantragen. Das war auch nochmal so eine Sache, was nicht einfach war, weil es natürlich schon sehr, sehr viele versucht haben. Das heißt, wir waren die ersten bis ins Jahr 2017, die es geschafft haben, eine Alkohollizenz für eine Produktion in diesem Land zu kriegen. Allein diese Lizenz war schon eine Million Dollar wert, weil ähm, keiner sie bis jetzt gekriegt hat. Ich bin zu dem Minister gegangen, der Minister hat mich sympathisch gefunden, hat gesagt: hey, du bist ein Deutscher, ich supporte dich, ich liebe Deutschland und das machen wir. Und ja, das war wirklich eine sehr, sehr schöne und äh, produktive Zeit. Dann sind wir auf Grundstücksuche gegangen, haben ein Grundstück gekauft, und dann war ich schon in dieser Thematik drin. Das heißt, dann habe ich schon Bierschulungen gemacht, Brauereischulungen, war selber bei Kamba Bavaria, äh, ja, und war auf einmal von 0 auf 100 in einem Riesenunternehmen. Also am Ende des Tages haben wir von über 80 Angestellten gesprochen. Mhm. Und dort habe ich dann so erstmal richtig verstanden, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Mhm. Und ja, das war sozusagen meine Lehre. Das haben wir dann ähm, zweieinhalb Jahre, drei Jahre gemacht. Und dann habe ich meine Shares verkauft, dann kam nämlich, war meine Frau schwanger und habe dann irgendwann so gemerkt, okay, Irak ist schön, meine Frau war schon sieben Jahre unten. Das heißt, ich war ähm, drei Jahre unten, wo wir gesagt haben, aber es ist noch ein Entwicklungsland. Diese, wie kann man das am besten beschreiben, sage ich mal, diese Lebensqualität hat einfach gefehlt weil einfach nicht so viel vor Ort gab, wo man dann, wenn du mal Kinder hast, wo man wirklich was unternehmen kann. Die Schulen waren top, aber so mal ein bisschen baden gehen oder mal in den Zoo gehen ähm, oder mal einfach auf die Berge gehen, das war einfach nicht tagtäglich äh, in diesem Land verfügbar. Dass ich dann gesagt habe, okay, es ist Zeit für eine Veränderung und bin dann erst mal alleine nach Dubai gegangen und habe dann dort als Immobilienmakler angefangen und ähm, erst mich erstmal mich selber angetastet und habe dann meinen Partner gefunden sozusagen wo der Besitzer von Home Sweet Home Real Estate in Dubai ist erstmal liebe Grüße an Hassan Mesrabi und genau wir jetzt abgepartnert haben das heißt ähm, wir sind jetzt gerade in der Planung oder es wird in den nächsten zwei bis drei Wochen wieder in Irak in Erbil einen Bürostadt eröffnen mit 280 Quadratmeter. Das wird ein Showroom. Das heißt, wir werden die ganzen Projekte, die in Dubai gebaut werden, von den größten Bauträgern wie Emma, Shoba, Meras, Nakil, werden wir alles dort in Erbil aufstellen und geben sozusagen den Irakern eine Funktion, nicht nach Dubai zu fliegen, sondern einfach die Projekte vor Ort in Erbil sich anzuschauen, vor Ort zu kaufen und sozusagen in einem anderen Land leben, aber mit den Zinsen und den Profiten von Dubai zu leben. Das heißt, die zahlen mhm. das Geld in Erbil, wir zahlen es in Dubai aus, die Mieten erhalten wir in Dubai und wir zahlen es denen in Erbil aus. Und daran haben wir jetzt sehr stark gearbeitet, wird jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen die Eröffnung sein, wo wir schon sehr begeistert sind und dann wird es... Ende Dezember nochmal ein high ticket Home Sweet Tom in Dubai geben, wo ich auch Shareholder sein werde, wo wir nur im High-Ticket-Segment arbeiten werden. Genau, okay. das war so der Weg, ähm, der ging von heute auf. Also, sage ich mal, die junge Zeit war ein Prozess, wo ich einfach nicht gewusst habe, was möchte ich, was liegt mir. Ich, ich bin immer morgens aufgestanden und hatte wirklich keine Lust, auf die Arbeit zu gehen, weil es nichts war, wofür ich gebrennt habe. Um, bis ich dann wirklich irgendwann gemerkt habe, hey, ähm, dieses Selbstständige, Unternehmerische liegt mir und wo auch am Anfang sehr viele gesagt haben, bist du verrückt, ähm, wie willst du das denn schaffen? Ähm, du warst noch nie selbstständig und auf einmal gleich sowas Großes, so wo sehr viel Negativ Negativität eingeflossen mhm. ist, worauf ich jetzt dankbar bin, nicht darauf gehört zu haben, ähm, was ich jetzt sagen kann, nach sechs Jahren Erfahrung und Selbstständigkeit, dass ohne Risiko, ja, man, man sozusagen nichts erreichen kann. Genau. Und das war auch, was ein weißer Mann mir zu mir mal gesagt hat, als ich dann den Schritt gegangen bin von Irak nach Dubai. Ich, gesagt habe, ich weiß nicht, meine Tochter ist jetzt schon drei Jahre. Und der gesagt hat, was hast du zu verliehen? Was besitzt du bis jetzt? Was, was, was gibt es denn? was mhm. du verlieren kannst, wenn du in Dubai scheiterst. Wo ich gesagt habe, okay, Deutschland ist schon ein sehr sicheres Land, auf der Straße landest du nicht von heute auf morgen und dafür haben wir uns ja auch immer abgesichert. Das heißt, es gab immer zwei Wohnsitz in Deutschland, wir haben immer noch eine Wohnung in Deutschland. Ich bin ja jetzt auch gerade in Deutschland und es gibt nichts zu verlieren. Und das war so mein Durchbruch, wo ich gesagt habe, hey, es gibt nichts, wo ich mich jetzt verschulden kann oder ähm, auf der Straße landen kann, ich gehe den Weg. Und das war das Beste, was ich machen konnte, sehr, sehr früh nach Dubai zu gehen. Und ich bin ein sehr ja, aufgeschlossener Mensch. Ich liebe in Kontakt mit Menschen zu stehen, mich mit denen zu unterhalten und auch zu sehen, wie die erfolgreich werden. Und das ist so eine wichtige Sache für mich, weil ich immer sage, jeder kann jetzt gut zu, heutzutage gut verdienen, aber wenn du kein passives Einkommen hast, wie zum Beispiel mit in Immobilien, und von heute auf morgen passiert irgendwas, Wer, wer schützt deine Familie? Von wo kriegen sie das Geld? Und ähm, darauf arbeite ich hin und helfe damit eigentlich sehr, sehr vielen Menschen einfach, sich auch finanziell abzusichern.
0: Mhm wirklich sehr, sehr spannend, ja, also von deiner Story, ja, wo du angefangen hast, durch, ja, wie du dann zum Irak gekommen bist und wirklich sehr, sehr spannend, ja, das Alkoholgeschäft, äh, dass du da dementsprechend auch eine Brauerei dann aufgebaut hast, äh, habe ich auch bisher so noch nie gehört und äh, finde ich mega spannend, mega interessant und auch mega cool. Und ähm, ja, die gesamte Story dann hin bis zu Dubai, ähm, wo du ja auch dann, gesagt hast, um nochmal äh, ganz kurz zurückzukommen, äh, du hattest ja viel mit äh, ja Leuten, die ja auch an dir gezweifelt haben und du hast ja nicht darauf gehört. Aber was hat das denn äh, in diesem Moment, als diese Personen, die das äh, zu dir gesagt haben, was hat das denn mit dir gemacht? Woran hast du denn festgehalten, dass du ähm, deinen Weg weiter verfolgst?
1: Hm. Ich habe daran festgehalten, weil ich einfach daran geglaubt habe, das war dieses Problem. Also ich, ich liebe Deutschland, das soll auch keiner falsch verstehen. Das ist natürlich das Land, wo ich geboren bin. Aber ich sehe sehr, sehr viel Negativität in Deutschland. Das heißt, selbst wenn ich erfolgreiche Menschen gesehen habe, die konnten ihre Luxusfahrzeuge nicht fahren, weil dann kam der Nächste, der gesagt hat, ah, der hat es doch äh, nicht legal aufgebaut oder der macht doch das und das oder der macht doch das und das. Und das mit diesen ganzen Aussagen bin ich irgendwann müde geworden. Du hast, hast Leute getroffen, dann haben sie schlecht über den geredet. Denen. Ich habe immer so viel Negativität verspürt, selbst dann, wo Corona dazugekommen ist und so weiter und so fort, dass ich diesen Vibe, diese Energie, dass irgendwelche Leute irgendetwas erreichen möchten in Deutschland gar nicht mehr verspürt habe. Und wo ich dann gesagt habe: Hey, das Land ist so oder so für mich. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier bleiben? und für 2.500 Euro im Monat arbeiten gehen und in einem Land leben, wo ich nicht glücklich bin, was danach meine Frau auch verspürt, meine Kinder verspürt. Vielleicht bin ich dann in zwei Jahren oder drei Jahren getrennt. Und ähm, ja, was mich einfach zum Entschluss gebracht hat, zu gehen. Und ähm, das war ja schon immer so, das habe ich ja schon davor bemerkt. Es gab immer wieder Negativität. Der hat das nicht erreicht oder der hat nur deswegen seinen Vater oder der hat nur deswegen dem... So, und das ging mir wirklich, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze. Und deswegen habe ich da gar nicht mehr so drauf gehört. Selbst jetzt bin ich in Dubai und ich weiß, dass 80 Prozent der Deutschen nur darauf warten, dass ich scheitere. Und dass sie dann sagen, haben wir dir doch gesagt, hast mhm. es doch nicht geschafft in Dubai. Oder ach, das ist doch nur eine Blase. Oder ach, in zehn Jahren passiert das. Darauf höre ich gar nicht mehr, weil am Ende des Tages sind die ganzen Leute die sich auch wünschen, irgendetwas zu erreichen oder vielleicht auch wünschen, auszuwandern. Vielleicht ist es nicht Dubai, vielleicht ist es ein irgendein anderes Land. Aber die einfach gar nicht diesen Mut haben, diesen Schritt zu gehen. Und es sind immer die Menschen, die danach negativ über dich reden. Das ist dasselbe, wenn du einen erfolgreichen Geschäftsmann hast, der Multimillionär ist und du zu ihm sagst, hey, in fünf Jahren werde ich auch Millionär sein. Der wird nicht derjenige sein, der anfängt, dich auszulachen. Der wird derjenige sein, der dich pusht und dir hilft, Millionär zu werden. Aber wenn du es zu einem anderen sagst, der vielleicht 5.000 oder 3.000 verdient, der lacht, der sagt, ach komm, träum weiter. Das sind immer die Menschen, die selber negativ beeinflusst sind oder selber nicht zufrieden sind mit deren Leben. Und das ist es. Okay, vielleicht geht es mir heute gut. Vielleicht bin ich jetzt mit meiner Familie in Dubai, beziehungsweise jetzt bin ich noch alleine, aber meine Familie kommt. Kann auch sein, dass in vier Monaten, fünf Monaten mich in Dubai erwischt Stunden Schlag kommt und ich kann nicht mehr in Dubai leben. Und ich muss wieder zurück nach Deutschland. Aber ich habe meine Erfahrung gesammelt und ich bin den Weg gegangen. Dann baue ich es mir wieder von vorne auf. Wenn ich es einmal geschafft habe, und es bin ja nicht nur ich, meine Frau ist einer, ja, die ist eigentlich sozusagen mein Rücken und äh, unsere Finanzministerin und äh, mein Motivator. Das heißt, dann schaffen wir es nochmal. Dann komme ich halt nochmal für sechs Monate oder für ein Jahr oder vielleicht sind es auch drei Jahre nach Deutschland. Und war da dann vielleicht wieder ein anderes Land aus, wenn es nicht wieder Dubai ist. Aber ich bin meinen Weg gegangen und wenn ich 50 bin oder 60 bin, kann ich sagen, hey, ich habe das gemacht, was ich wollte und was ich für richtig gehalten habe. Und nicht in diesem Hamsterrad zu leben und sagen, ja, ich habe nur auf die anderen gehört, aber eigentlich wollte ich in meiner Kindheit das und das werden und habe es nicht getan, weil alle zu mir gesagt haben, das schaffst du eh nicht
0: Mhm, mhm. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Ja, ich spüre und merke auch so diesen Glauben dahinter, den du auch hast, der so stark verwurzelt bei dir ist und ähm, und ich finde, da dürfen sehr, sehr viele Menschen auch ja eine Scheibe davon abschneiden und auch diesen diesen ähm, diesen Glauben ja auch in sich auch einpflanzen, um dementsprechend seinen eigenen Weg zu gehen um auch die Erfahrungen dazu machen und nicht ja nach den Meinungen anderer Menschen ja zu, zu leben und nicht äh, äh, selbstbestimmt zu leben mit anderen Worten und Absolut. Du, und du hattest auch erwähnt dass ähm, ja ein, ein schönes Beispiel dass du gesagt hast ja ein Millionär wird dir nie sagen wenn du ihm sagst hey ich werde auch bald Millionär äh, dass er dich dann auslacht sondern er wird dich dann dementsprechend unterstützen ähm, zu diesem gedanken habe ich auch eine frage wie wichtig ist dir denn ähm, das umfeld beziehungsweise was kannst du menschen mitgeben die jetzt auf dem weg sind sich etwas aufzubauen ähm, ja wie sehr sollten diese menschen auf ihr umfeld achten
1: dein umfeld ist alles das ist äh, das was ich sagen kann und jeder der in Deutschland äh, gelebt hat oder in, aus Ravensburg oder aus dem Süden kommt und mich kennt, weiß, äh, dass ich in meinen jungen Jahren auch nicht der Heiligste war. Das heißt, äh, war ich auch nicht mit dem richtigen Umfeld. Und dieses richtige Umfeld, ich möchte es nicht auf die schieben, aber haben mich auch zu Dingen gebracht, auf die ich heute nicht stolz bin. Und mein Umfeld, mit dem ich jetzt bin, haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Plus meine Frau natürlich auch. Das ist, wenn du jeden Tag mit Leuten sitzt, die am Mittagstisch abends sich unterhalten, hey, wie können wir Geld machen? Oder jetzt haben wir 20.000 im Monat, wie schaffen wir zu skalieren? Und nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, sondern immer mehr erreichen wollen, dann wirst du automatisch auch größer. Du sitzt mit einem Monat, sitzt zwei Monate, mit drei, nicht lass uns nicht von Millionären reden, aber mit Topverdienern an einem Tisch, dann verspreche ich dir, dass du spätestens in einem Jahr auch ein Topverdiener bist. Wenn du aber ein Jahr mit Leuten auf der Straße sitzt, die keine Perspektive haben oder nur jedes Wochenende in den Club feiern gehen möchten uh, und deren Leben zu genießen, dann wirst du in drei Jahren genauso sein. Und das ist das Krasse. Ich komme hier nach drei Jahren zurück und ich sehe diese Leute und ich denke immer noch, ich lebe im Jahr 2020, weil da hat sich nichts verändert. Die sind immer noch am gleichen Punkt. Die leben immer noch das gleiche Leben, was sie davor gelebt haben. Vielleicht wollen sie das so. Jeder ist seines Glückes Schmieds. Und manche sagen, hey, ich bin zufrieden, ein Angestellter zu sein. Und ich kriege meine, meinen monatlichen Gehalt. Und ich bin hier top versichert. Und äh, Deutschland äh, kümmert sich um alles. Wenn das wenn das deren Leben ist, was sie zufrieden macht, dann um Gottes Willen, ich verurteile da niemanden, sollen die dieses Leben leben. Und es ist schön, ich, mein Leben war es nicht. Ich wollte nicht derjenige sein, der 40 Stunden in der Woche arbeitet, 48 Prozent Steuern, Zeit und ähm, Mitte des Monats weiß ich nicht, okay, schaffe ich das noch bis zum Ende des Monats ähm, Ja, mit meinem Geld auszukommen für mich war es immer wichtig ein gutes Leben zu führen, draußen essen zu gehen, schönen Urlaub zu machen mir schöne Klamotten zu kaufen, ein schönes Auto zu fahren und ja da, dafür muss man einfach was tun
0: mhm. Mhm. Sehr schön gesagt
1: also, ja, ja. also Umfeld ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist sogar alles das heißt, ähm, ja, man kann mich allen Monat verfolgen in Dubai. Ich glaube, ähm, ich bin da nur mit Hein unterwegs. Und das ist das, was ich auch immer sage. Bei mir ist Freundschaft ein Stück weit auch ähm, etwas, wir müssen zusammen Geld verdienen. Und deswegen verstehe ich mich mit meinem Partner so gut. Das heißt, wenn du von mir nichts verdienst und ich von dir nichts verdiene, dann können wir auch keine Freunde sein, weil wenn du in dem Weg stehen geblieben bist und nicht weiterkommen möchtest, dann haltest du mich auf, auch weiterzukommen. Das heißt aber, wenn du mit mir dieselben Ziele verfolgst, dann lass es uns rocken und gemeinsam auch äh, das Leben genießen.
0: Also so ähm, als Beispiel, also um das äh, zu verbildlichen, wie zum Beispiel Eisen schleift Eisen. Genau. Spannend, spannende, ja, Philosophie, klar, natürlich, dementsprechend, wenn du eben auch jemanden hast und sagst, hey, also einen Geschäftspartner und so, ja, dass man gemeinsam dann dementsprechend, ja, Business macht und es soll ja auch was damit dabei auch rauskommen, ja, dann können wir ja sehr gerne, ja, miteinander chillen mit anderen Worten, aber wenn dabei nichts herumkommt, dann, verlierst du ja auch so gesehen auch Zeit mit gewissen anderen Projekten, die diese Zeit du dort investieren könntest.
1: Absolut, absolut. Ich fühle mich nicht mehr wohl, wenn ich denke, das ist das von ab einer gewissen Zeit macht es bei dir Klick im Kopf und es kann niemand vorhersagen. Wie gesagt, in meinen jungen Jahren war ich auch im Club. Ich möchte mich hier nicht als Heiligen hinstellen. Ich habe gefeiert, ich habe die Sau rausgelassen. Aber selbst jetzt in Dubai. Ich gehe sonntags, okay, mal Beach den Beachclub, weil ich einen Tag einfach Zeit habe. Das ist auch kein Besäufnis, weil ich einen Tag einfach Zeit für mich haben möchte, weil ich von Montag bis Samstag nur arbeite. Jeder, der mich in Dubai kennt und sieht, weiß, ich stehe. Morgens um 5 Uhr aus, um äh, 5 Uhr auf, um 6 Uhr bin ich im Cardio-Training. dann geht's direkt ins Büro, arbeite bis 19.30 30, 20 Uhr, habe dann mein Personal Training und habe dann am Spätnachmittag äh, noch meine Zoom-Calls äh, mit Jana, die du auch kennst. Das geht dann bis 0 Uhr bis oder 1 Uhr in der Nacht. Und das und das sind meine Tage, von Montag bis Samstag. Und dann nehme ich mir den Sonntag, um einfach mal, sage ich mal, wieder runterzukühlen. Aber ich bin noch keiner, der jetzt sagt, hey, ich habe alles erreicht und ich gehe jetzt feiern und ich mache jetzt das oder das. Ich habe noch so viele Schritte, die ich erreichen möchte oder ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich sein möchte, dass ich noch gar nicht dieses Bedürfnis oder gar nicht den Gedanken haben darf, jetzt mein Leben zu genießen.
0: Mhm. Du, du hast ja gerade eben so einen kleinen Einblick ja, in deinen Tag gegeben. Äh, was hast du denn für Routinen um dein Energielevel dementsprechend auch hochzuhalten, damit du von morgens bis eben abends ja äh, leistungsfähig bist?
1: Es ist nicht einfach. Das, am Anfang hat es mit meinem Kopf und mit meiner Einstellung angefangen. Das hieß, ähm, ich habe am Anfang bis 9 Uhr geschlafen. Ich habe immer meine acht bis 9 Stunden Schlaf gebraucht, bis ich gesagt habe, hey, was ist das? Der Tag ist schon fast drum. Ähm, Du musst äh, früher aufstehen. Und dann habe ich angefangen so mit Mindset. Auf Spotify gibt es immer sehr schöne Motivations... Ähm, wie nennt man das? Das ist ja kein Podcast, aber so Motivationssprüche.
0: Genau, Und
1: ja. genau, die haben mich immer mehr dazu gepusht. Und das ist es, du musst dir was manifestieren. Und das hat mir Zeit gebraucht. Ich habe zwischen eineinhalb Jahre bis zwei Jahre gebraucht, bis meine Ziele plus das, was ich möchte, plus diese dieses jeden Abend und jeden Morgen etwas anzuhören oder zu lesen, sich das in meinem Kopf manifestiert hat und das zu meiner Routine geworden ist. Das heißt, jetzt mein mein Alltag in Dubai sieht aus, 5 Uhr morgens aufstehen, kalte Dusche, nach der kalten Dusche, fünf Minuten äh, tue ich kalt duschen, gehe ich Cardio-Training machen, ich, äh, also ich lebe in einem Hotel, habe dort äh, mein Fitnessbereich, Gehe dort ähm, trainieren 45 Minuten ähm, oder beziehungsweise laufen, gehe dann im Anschluss wieder kalt duschen, gehe dann zum Frühstück, tu dann mein, ähm, also ich habe einen Koch, der jeden Tag für mich, sag ich mal, nutrition-mäßig kocht, das heißt, mein Personal Trainer trackt, ähm, trackt mein, mein Gewicht und wir haben einen Plan, wo ich hin möchte. Dann kochen die Köche genau das, was ich möchte. Ich nehme mein Frühstück zu mir, trinke meinen Kaffee und dann rauche ich aus meine erste Zigarette. Und mhm. dann gehe ich auf den Weg äh, zur, zur Arbeit, bin dann um 8.30 Uhr, 9 Uhr bin ich im Büro. Dann haben wir unsere Team-Meetings äh, oder ich gebe jedem eine Stunde die Chance oder ich tausche mich mit meinem Partner aus, was steht heute an und dann fangen die Pläne an. Das heißt, ich habe vom Rechtsanwalt äh, Gespräche oder Termine mit meinem Rechtsanwalt bis äh, mit Investmentbankers, natürlich Kunden. Äh, wir gehen Projekte besichtigen. Alle zwei Wochen wird ja in Dubai ein neues Projekt gelauncht. Das heißt, das ist auch das Harte. Du musst ja immer up-to-date sein. Du musst immer auf dem Laufenden sein, was steht an, welches Projekt kommt raus. Und so sind unsere äh, Zeiten getimt und gedeckt, bis manchmal, ich gucke immer, dass ich zwischen 19.30 Uhr, 20 Uhr Feierabend habe, dass ich dann zwischen drei bis viermal in der Woche am Abend nochmal trainieren kann. Das ist dann meine zweite Einheit. Wenn nicht, arbeite ich bis 22 Uhr. Manchmal sitze ich, wir haben ja auch unseren Podcast. Bis 22 Uhr, 23 Uhr Dubai-Zeit bin ich dann noch im Büro. Hab dann, wenn ich zu Hause angekommen bin, nochmal meinen Zoom-Call, weil ich ja online auch noch ein bisschen was mache. Und es geht dann meistens bis 1 Uhr in die Nacht und dann schlafe ich meine vier Stunden und dann geht der Tag wieder so los. Und das äh, sechs Tage die Woche, außer bis auf Sonntag, wo ich dann einfach versuche, ja, runterzukommen. Dann gehe ich natürlich zweimal in der Woche zur Physiotherapie. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr guten Physiotherapisten, der natürlich auch meine Leistung, die ich im Sport habe und auch natürlich auch die Anstrengungen, die ich auf der Arbeit habe, ein bisschen, sage ich mal, mir ausmassiert. Sehr, sehr wichtig habe ich nie so stark wahrgenommen ähm, mhm. Physiotherapie ist wirklich das A und O auch für Entrepreneurs und natürlich starke Gymgänger ähm, was dich auch ein Stück weit runterbringt. Das heißt, das ist so eins meiner Geheimtipps, Physiotherapie, ich mache Eisbad oder ich gehe in Dubai in die Cryobox. Ich bin ja selber Cryobox-Besitzer, auch in Erbil im Irak, das habe ich ja vergessen. Mhm. Wir haben noch als Familienbetrieb ein Tattoo-Studio in Erbil, Art German Inc. heißt das. Das heißt, das führt, oder das, der Chef ist auch mein Schwager, der führt das Ganze dort unten und da drin haben wir auch eine Kältekammer. Das heißt, ich lege auch sehr, sehr viel Wert auf Kältekammern. Ich gehe in die Kältekammer rein, lese, wenn mir die Zeit bleibt. Und natürlich immer positiv manifestiere ich mir. Abends schreibe ich mir auf, was ist nicht gut gelaufen, wie kann ich es besser machen. Lese es mir fünfmal laut vor, bevor ich schlafen gehe. Hör mir dann was Positives als Podcast ein, mache meine Augen zu und schlafe damit ein. Morgens dasselbe Spiel. Mhm. Das ist... Jeden Tag meine, meine Routine.
0: Ja, wirklich sehr spannend. Ja, das hat ja, ja sehr viel auch mit, ja, mit dem Mindset ja zu tun, wie du anfangs auch sagtest. Und ähm, ja, um dementsprechend, ich, ich, ich sag mal so, du. So wie du es ja gesagt hast, hattest du ja alte Muster und diese alte Muster hast du ja gebrochen und hast sie dann ersetzt durch eben ja deine neuen Routinen und um dementsprechend auch äh, ja auf, ich nenne es mal High Performance dann auch zu laufen, um auch Ergebnisse auch liefern dann zu können, ja, dass du eben genau diesen Lifestyle dann hast beziehungsweise auch die Arbeit, die du ja jetzt tust, dass du dann dementsprechend auch da bist und eben Vollgas geben kannst, also zu 100 Prozent. Absolut. Und ähm, ich switch mal ganz kurz äh, rüber und zwar zu einem anderen Thema. Du hattest bestimmt aus deiner Zeit bis heute hierher, ähm, hattest du ja bestimmt auch Herausforderungen ja, in deinem Leben. Also ich meine ähm, zum Beispiel im Beruflichen. Ähm, wie bist du denn mit gewissen Herausforderungen denn Umgegangen. Ähm, vielleicht hast du uns ein Beispiel, ähm, auch vielleicht in einem zwischenmenschlichen, ja, dass es zwischen Geschäftspartnern oder so nicht äh, geklappt hat. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch der Fall war. Aber wenn du so ein Beispiel vielleicht hast äh, und wie du auch damit dann umgegangen bist.
1: Natürlich. Ich, ich war einer, der sehr, sehr schlecht mit Herausforderungen umgegangen ist. Da muss ich auch wieder ein Stück weit meine Frau pushen. Sie hat das mir beigebracht. Ich war immer einer, der sehr, sehr schnell Entscheidungen getroffen hat, was äh, mir oftmals das Genick gebrochen hat. Ich war immer sehr schnell euphorisch. Okay, komm, lass uns das machen. Ich ähm, habe mir nie erstmal so richtig die Zeit genommen, um darüber nachzudenken. Ist es das, das Richtige? Was, was könnte denn auf einen zukommen? Ähm, und habe mir selber manchmal Herausforderungen dadurch gemacht. Und wenn Herausforderungen auf mich zugekommen sind, dann habe ich immer sehr stark impulsiv darauf gehandelt. Das heißt, ich bin sehr schnell emotional geworden, ähm, habe oftmals nicht mit Verstand gehandelt, sondern eher aus den Emotionen, aus Wut heraus. Und da war sozusagen, wie ich das geschafft habe, mit Herausforderungen zu gehen, war dann eher so, die außenstehende Person, meine Frau, die dann zu mir gesagt hat, hey, du machst das gerade falsch, warum gehst du gerade mit dieser Situation so um? So, mhm. weil ich habe eher mehr Schwäche gezeigt dann als Stärke und das war auch dann wieder so ein Zeitlauf, das heißt, wie du gesagt hast, unsere Brauerei, man kann sich vorstellen, was da alles auf einen zukommt und nicht richtig läuft und ähm, wo ich oftmals sehr frustriert oder aus Emotionen gehandelt habe und ich glaube, ich musste immer wieder diesen Fehler, was ich gemacht habe, musste man mir immer wieder vor Augen halten. Und es war nicht nur einmal oder zweimal, bis ich das verstanden habe. Und ich glaube, dieses Projekt war meine Therapie, wie gehe ich mit Herausforderungen um und wie agiere ich jetzt oder reagiere ich jetzt auf Herausforderungen. Also wenn ich mich jetzt sehe mit Herausforderungen, ich glaube, jeder braucht Herausforderungen. Und wenn du keine hast, dann machst du auch irgendetwas falsch. Aber jetzt reagiere ich ganz entspannt drauf. Jetzt ist immer so mein Motto, zu jedem Problem gibt es eine Lösung. Das heißt, selbst jetzt, wenn Leute mit harten Sachen auf mich zukommen, was nicht so witzig ist oder wo manche wirklich nicht wissen, okay, wie gehe ich mit dieser Situation um, mhm. lächle ich immer noch und sage, okay, okay, alles gut, lass mich darüber nachdenken und ich komme auf dich zu und überlege erstmal, okay, was ist das Problem, wie ist das Problem entstanden und wie kann man dieses Problem lösen? Aber davor war das für mich immer gleich, ach, ich gebe das auf, ich mach das nicht und äh, das sind doch alles nur Idioten und habe immer Probleme bei den anderen gesucht, aber nie so das Problem auch bei mir gesucht. Oftmals kommen Herausforderungen nicht von anderen, sondern von dir selber, weil du gar nicht so agiert hast, wie du eigentlich hättest agieren müssen. Und das ist auch wieder was, das ist ein Prozess, ein Unternehmer zu werden oder ein Führer zu werden. Was bedeutet denn, wenn jemand sagt, ich bin selbstständig oder ich bin Entrepreneur? Ein Entrepreneur ist für mich einer oder in der Gastronomie, der einen Restaurantleiter hat, eigentlich sozusagen gar nicht mehr in diesem Restaurant zu sehen ist, weil er das so gut strukturiert hat dass er gar nicht mehr vor Ort sein muss und er weiß ganz genau, wie er seine Mannschaft zu lieben hat. Und diesen Weg dorthin ist einfach ein sehr, sehr schwerer und harter Weg, wo du weißt, hey, mein, meine Struktur ist so genial aufgebaut und äh, jeder weiß seine Funktion, dass ich nur einmal in der Woche ins Büro gehe, mal kurz die finanzielle Lage check, meine Teammeetings halte und die einfach alle ähm, warm halte. Der Rest ist alles für mich nur Selbstständige. Einer, der 24-7 selber in deinem Unternehmen bin, Ich bin zum Beispiel jetzt in Dubai auch noch kein Entrepreneur, weil wir sind 24-7 in unserem eigenen Laden tätig. Solange wir 24-7 da drin sitzen, sind wir einfach noch äh, selbstständig. Und wie das schöne Wort heißt, selbstständig. Ähm, ja, also Herausforderungen waren nicht einfach für mich. bin nicht sehr, sehr gut damit in der Anfangszeit umgegangen, Jetzt habe ich mehr einen kühleren Kopf, aber mhm. ja, ich sag mal, ich habe es geschafft oder gelernt, im Jahr 2022 mit Herausforderungen umzugehen. Aber natürlich, ich hatte sehr, sehr viele von, wie ich gesagt habe, in der Schule Hauptschulabschluss war eine Herausforderung. Danach stehst du erstmal da und sagst, hey, okay, was machst du heutzutage mit meinem Hauptschulabschluss? Ich habe meinen Hauptschulabschluss 2010 erhalten. So welche Ausbildung willst du denn machen? Und dann will ja jeder gutes Geld verdienen. So, mit einem Arzt kannst du nicht werden mit einem Hauptschulabschluss, ein Anwalt kannst du nicht werden mit einem Hauptschulabschluss. So, da fängt ja schon die erste Herausforderung an. Mhm. Und so kommen immer wieder Herausforderungen auf dein Leben, äh, auf dein Leben zu. Und dann kommt es immer darauf an, äh, wie du mit dieser Herausforderung umgehst. Und ich bin, bis ich ein gewisses Alter erreicht habe, sagen wir mal 25 gar nicht gut mit der Herausforderung umgegangen. Da war ich noch wie ein kleines Kind. Mhm. Mhm. Ja,
0: sehr interessant, ja, dass du äh, sagst. Also du, du sagst ja, deine Frau hat, hat dir ja auch geholfen in diesem Bereich. Und ähm, es ist ja wie, würde ich jetzt mal sagen, wie ein wie ein Spiegel auch für dich, weil wir haben ja so gesehen auch unsere eigenen Blindspots und wir können ja nicht direkt sehen, ja. Warum wir jetzt so reagieren? Und ähm, da denke ich, dass das äh, wirklich äh, für dich in deinem äh, Feld ja sehr sehr gut ist, dass dann dementsprechend deine Frau dir dann auch sagt: Hey, schau mal dorthin, schau mal hierhin. Ja, warum ist, äh, warum in dieser Reakt äh, warum diese Reaktion in diesem, in dieser Situation, sage ich mal, ähm, ist wirklich sehr sehr spannend. Ja, um seine, um um das jetzt mal ähm, umfassend zu sehen, ja seine Emotionen kontrollieren zu können, ja wenn Herausforderungen auf dich ja, aufprallen, sage ich mal.
1: Du hast es auf den Punkt gebracht, Emotionen kontrollieren. Wenn du das nicht kannst, das ist es sehr, sehr schwer. Es ist ja jetzt zum Beispiel Herausforderung. So, ich hatte eine Tochter mit drei Jahren, jetzt habe ich einen Sohn mit 20 Tagen. So, ich mhm. habe, Seit 20 Sekunden. Tagen stehe ich jeden Tag wieder vor Herausforderungen weil du stehst auf. So, früher hast du ein Kind gehabt, entweder, wenn ich duschen gegangen bin, hat meine Frau darauf aufgepasst, oder wenn sie duschen gegangen ist, hat sie, jetzt hast du zwei Kinder. So Jetzt hast du ein Kind, das schreit. Und zum Beispiel heute hatte ich auch eine Herausforderung. Wir waren Mittagessen, So das Kind hat geschlafen, Wir Essen ist angekommen, wir haben alle gegessen, das Kind hat angefangen zu schreien. So, was machst du? Entweder rege ich mich jetzt auf und sage, genau wenn ich mein Essen bestelle, fängt das Kind an zu schreien und versau mir selber. Oder ich gehe damit gut um und sage okay, ich beruhige dieses Kind kurz fünf Minuten und äh, gehe positiv mit der Sache um und legs danach wieder rein und esse danach mein Essen weiter. So, also das sind immer so die Dinge. Wie 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 siehst du die Situation an und was kannst du dabei ändern? Wenn ich mich aufrege, hat das Kind nicht aufzuweinen.
0: Mhm. Absolut, richtig, ja. richtig. Ja, ich finde auch, du, also man, man würde das ja auch dann dementsprechend sogar noch schlimmer machen, ja. Also man würde ja. ja noch andere Leute mit reinziehen, was ja auch kontraproduktiv ist, wenn man sich ja auch selbst nicht unter Kontrolle hat. Also einmal in diesem Beispiel und einmal ja im unternehmerischen Beispiel, sage ich mal. Ja, wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, so an mich an meine damalige Zeit erinnere, ähm, wenn mein Chef zum Beispiel emotional reagiert ist, also reagiert hat bei verschiedenen Situationen, habe ich mir auch gedacht, okay, irgendwas ist jetzt komisch so. ne? Also da, ja. du, du gehst ja auch schon mal davon aus, dass äh, wenn du ja einen äh, Vorgesetzten hast oder ja und du, du als außenstehender dann dementsprechend äh, ihn als Führer als Leader ja siehst und wenn er nicht kontrolliert ist wie kann ich dann kontrolliert sein ja ja äh, das ist wirklich sehr sehr spannend ja dass du das auch so erwähnst und äh, ja auch da Einblicke gibst und äh, ist wirklich sehr sehr ja spannend hm, wenn jetzt also, also beziehungsweise was kannst du den Menschen aus deiner bisherigen Story denn mitgeben an sagen wir mal wenn du alles so runterbrechen würdest auf zwei oder drei Erkenntnisse welche wären das denn da
1: eine Erkenntnis setzt euch selber nicht unter Druck das heißt alles kommt mit der Zeit. Wenn du an etwas glaubst oder etwas erreichen möchtest, dann wird irgendwann die Zeit kommen, dass du es erreichst. So alles hat einen Prozess, nichts geht von heute auf morgen. Das ist äh, eine der größten Erkenntnisse, die ich erkannt habe, weil ich immer so einer war, jetzt, jetzt, jetzt. Und oftmals mit dem Kopf durch die Wand rennen wollte. Das mhm. ist äh, eine Erkenntnis, die ich leider nicht allzu früh erkannt habe sondern erst äh, in Mitte meiner 30er gekommen ist. Und äh, die zweite Erkenntnis ist, seid nur mit Leuten, die das erreicht haben, das ihr erreichen möchtet. Das heißt, sind wir wieder bei Umfeld. Mhm. Wenn du jeden Tag die Leute hast, die schon das sind, was du sein möchtest, dann wirst du das auch sein. Also es gibt keinen in meinem Umfeld, der schlechter ist als ich. Alle meine Leute sind besser als ich. Ich bin da drin nicht der Beste. Das heißt, ich schaue auf alle auf und ich lerne jeden Tag von denen. Und die dritte Erkenntnis ist, vergisst euch selber nicht. Viele verrennen sich in etwas und arbeiten und sehen gar nicht, was wie wertvoll eigentlich auch eine andere Dinge als Geld sind. Das war eins der Dinge, die ich auch erkannt habe weil ich immer nur arbeitsbewusst war, Arbeit, 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 Arbeit und gar nicht mehr so gesehen habe, was verpasse ich eigentlich äh, zu Hause? Wie geht's eigentlich meiner Frau? Äh, wann okay. war ich das letzte Mal mit ihr Abendessen? Ähm, oder jetzt, ich war drei Monate in Dubai, ich habe meine Tochter nicht gesehen. bin wieder zurückgekommen und mhm. sie hat so viele Schübe gemacht und hat sich so charakterisch verändert, wo ich sage, krass, so, Da ist so viel in dieser Zeit passiert. Das heißt, ähm, Arbeit und Geld ist nicht alles. Das heißt, ihr müsst da immer eine Balance finden, dass die Familie glücklich ist und dass die Arbeit auch passt. So, Das sind so meine drei wichtigsten Faktoren.
0: Wow, sehr, sehr schön gesagt. Ja, 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 ja. sehr schön. Ja, Vergesst euch nicht, habt Geduld. Und ähm, der, der, der Mittlere war noch mal, der um, Umfeld, um, um, Umfeld war es ja, und äh, schön, dass du auch gesagt hast: mh, Ja, ich umgebe mich mit Personen, die dementsprechend besser sind als ich. Ja, und da erinnere ich mich auch so an das Zitat von: um, If you are the smartest uh, person in the room, leave the room. Na? Ja, also, das könntest genau. du dann dementsprechend ja auch so bestätigen. Ja,
1: natürlich, absolut, absolut. Mhm. Ja. Sehr, ist, sehr spannend. Ja, das ist es. Ich kenne so viele Leute, Influencer, die sehr, sehr stark vertreten sind, die so viel Knowledge den Menschen bei, äh, beibringen, was die an Geld ausgeben für Mentorships. im ähm, Jahr. wir sprechen von 50 bis 100 äh, K. Mhm. Nur damit die sich weiterentwickeln, du, du, bist, du wirst nie an dein Ende kommen. Selbst mit 60 lernst du noch was. Und das ist es. Du musst immer immer lernbegierig sein und immer weiterlernen. Wenn du irgendwann mal das Level erreichst und sagst, hey, jetzt weiß ich alles, wirst du früher oder später auch alles verlieren. Ich kenne so viele talentierte mhm. Friseure, so viele talentierte Friseure, die irgendwann gedacht haben, die haben alles drauf und sind stehen geblieben mit der Zeit. Und dann sind die Newcomer gekommen und die haben alles verloren.
0: Mhm. Krass. Und das
1: bezieht sich nicht nur auf, auf den Bereich, das ist überall so. Selbst in der Gastronomie, wenn du denkst, du bist der beste Italiener und irgendwann mal aufhörst, weiterzulernen, wo geht, wo geht die Zukunft hin, was möchten die Menschen haben. Mhm. Da wird der nächste Italiener kommen, der hungrig ist und wird gucken, dass dein Laden geschlossen wird. Und das ist in jedem Business so. Mhm.
0: Konstantes Lernen ist definitiv angesagt. Yes. Genau. Ähm wo siehst du dich denn eigentlich ja also du stehst ja heute äh, hier machst deine immobilien hast deine verschiedenen business ähm, wo siehst du dich aber in den nächsten fünf bis zehn jahren hast du da schon eine tendenz eine prognose äh, wohin es denn gehen soll
1: ja ich fange gerade schon so langsam damit an ähm, ich sehe mich mehr unabhängig. Das heißt, was meine ich mit unabhängig? Ähm, es ist nicht nur im Immobilienbereich so, aber jetzt bin ich in Dubai gebunden. Das heißt, ich kann nicht viel reisen, ich kann nicht äh, sagen, okay, ich bleibe jetzt mal vier, fünf Monate in Deutschland, äh, weil wenn ich nicht in Dubai bin, verdiene ich auch kein Geld. Der Investor möchte dich sehen und nicht, ich schicke meinen Kollegen kurz mal so eben rüber. Wir sprechen hier von viel Geld und Vertrauen, was man sich auf Langzeit aufgebaut hat. Und es ist dasselbe so, wenn der einer eine Fabrik hat oder eine Firma hat, der muss dort bleiben, die steht in Deutschland und die kannst ich nicht einfach mal kurz nach Griechenland oder nach Mykonos äh, katapultieren, auf gut Deutsch gesagt. Und ich möchte ein bisschen mehr Freiheit in diesem Weg und deswegen gehe ich gerade mehr in, ins Coaching, hört sich immer so doof an, weil irgendwie momentan gibt es so viele Coaches auf dieser Welt, aber ein bisschen mehr ins Online-Segment gehen, wo ich nur noch mein Laptop und mein Handy brauche, um meine Connections, als irgendetwas, was irgendwo in einem Land steht. Das ist ähm, gerade so immer meine Philosophie der letzten drei Jahren. Finde ein Problem, finde eine Lösung und es ist schon ein Business. Mhm. Und was ich gesehen habe und was ich gesehen habe, ist einfach, dass sehr sehr viele nach Dubai gehen möchten und denken, dort befindet sich das große Geld. Was ich auch wieder sagen kann, ähm, schaut euch das einfach mal an, weil selbst im Unternehmertum die größten Unternehmer leben in Dubai. Das heißt, die haben schon mal das Größ den größten Stück von Kuchen geholt. Ähm, entweder bist du noch schlauer als die und dann kannst du was reißen. Aber bildet euch nicht ein, man kann einfach mal so nach Dubai gehen und dann hast du deine 10 bis 15 ähm, 15.000 im Monat. Und dasselbe ist im Immobilienbereich genauso. Wie viele Immobilienmakler gibt es denn aus verschiedenen Ländern, die in Dubai leben und jetzt strugglen? Ich kenne so viele, die sagen, hey, wenn ich diesen Monat nichts abschließe, muss ich nächsten Monat wieder zurück nach, äh, nach Hause gehen. Warum? Weil es niemanden dort gibt, der den Leuten beibringt, was bedeutet überhaupt, ein Immobilienberater in Dubai zu sein. Mhm. Und darin habe ich ein Problem gesehen und Dubai ist so groß, und es gibt, ja, das Stück vom Kuchen ist so groß, dass jeder ein Stück davon haben kann. Wo ich gesagt habe, hey, jeder soll, wenn sie daran glauben, auch die Chance haben, Immobilien in Dubai zu verkaufen, dass ich da jetzt ein Coaching aufgemacht habe. Das heißt, ich zeige dir, wie du in 30 Tagen deinen ersten Deal abschließt und denen das Knowledge weitergebt, was ich mehr als neun Jahre gebraucht habe, um überhaupt zu verstehen. Da geht es nicht nur um Immobilien, sondern allgemein ums Business, ums Unternehmertum und ähm, ja, überhaupt finanziell frei zu werden und was es überhaupt bedeutet. Und da ein bisschen ins Coaching reinzugehen, einmal für die Immobilienbemakler und einmal für die Investoren. Das heißt, es gibt natürlich Dubai, äh, wird sehr viel auch gescammt, leider, von Immobilienmaklern. Das heißt, leider Gott, leider Gottes gibt es sehr, sehr viele Immobilienmakler, die nicht nach den Interessen der Investoren handeln, sondern mehr nach den Interessen von denen, um mehr Commission zu kriegen. Wo ich gesagt habe, okay, wenn jemand in Dubai investieren möchte, der kann das 90-Tage-Investoren-Challenge sozusagen von mir haben. Ich zeige den 90 Tage, auf was sie ganz genau achten müssen, wo sollen sie investieren? Wann sollen sie investieren? Ähm, wie viel Mortgage oder wie viel Kredit kriegen sie sogar als äh, Nicht-Residenten in, in Dubai? Wie kann ich refinanzieren? Also so, sage ich mal, das Grundwissen eines Investors in Dubai, um einfach nicht auf solche Attrappen reinzufallen. Und das ist so mein Ziel, ein bisschen mehr in ein Online-Segment gehen, den Leuten mein Wissen weiterzugeben. Das soll auch nicht von heute auf morgen passieren, dass ich sage, okay, ich mache gar nichts mehr mit Immobilien, aber mein Traum ist schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren so nur noch meine fünf bis zehn Stamminvestoren zu haben, wo ich mal hinreise und einfach, das wird ja auch irgendwann alles sehr familiär und dann mehr im Online-Segment zu sein, mit meiner Familie reisen, solange meine Kinder noch nicht schulpflichtig sind und mhm. genau, einfach den Sommer, das ist so mein Traum von Juni bis August einfach, alle zwei Wochen in ein anderes Land zu reisen und wenn wir doch uns mal entscheiden, auf Italien zu leben, dann muss ich ja mir keine Sorgen machen. Okay, was mache ich denn in Italien oder welches Business muss ich jetzt schon wieder eröffnen? Genau.
0: Ja super. Also da drücke ich dir auf jeden Fall äh, die Daumen und danke dir für die Einblicke in diesem Bereich. Dank. Und wenn wir jetzt jemanden haben, ja, und der sagt, hey, die Story von Mario hat mich wirklich hier sehr inspiriert. Und ich möchte gerne mehr von ihm erfahren oder auch, äh, ja, äh, zu seinen Programmen, weil ich mir jetzt gedacht habe, hey, es ist doch cool äh, in Dubai und ich wollte doch sowieso dahin und ich wollte eh ein Business machen und worauf ich denn achten soll und so weiter und so fort. Äh, wie kann man dich denn am besten kontaktieren?
1: Also einmal auf Instagram, da heiße ich äh, mario.costa.dxb. Da einfach eine DM hinschicken. Oder man kann mich per E-Mail erreichen. Und zwar ist es auch mario.costa at homesweethome.com. Oder sonst ganz normal auf WhatsApp, bei Immobilienmakler so immer dein Geschäftshelden da bist du immer erreichbar. Und zwar ist es die Vorwahl von Dubai, diese Plus 971. Dann entweder hat man die 0 oder man lässt sie weg. 05656 und dann 6333. Das ist meine äh, Telefonnummer, wo man auch eine WhatsApp schicken kann.
0: Mhm. Super, perfekt. Genau. Ja, ich werde dann ja deine Kontaktdaten in die Show Notes auch noch mal mit reinnehmen. Und äh, ich erinnere mich, dass du während des Gesprächs gesagt hast, dass du auch einen Podcast hast.
1: Genau. Okay. Und zwar mein Podcast auf YouTube heißt Dubai Dreams. Mhm. Ähm, das läuft über unseren Home Sweet Home, äh, also Home Sweet Home Real Estate Channel. Das heißt, ich kann dir da auch sehr sehr gerne den Link reinschicken. Dann kannst du dir mal angucken. Da haben wir ein paar coole Jungs bei uns im Immobilienbüro eingehalten. Für uns ist es mehr so, oder ich sehe es nicht als Podcast an, das ist eher so mehr ein Couch-Talk, genau, wo ich immer wieder starke Entrepreneurs bei, zu mir einlade, die frisch nach Dubai gekommen sind und sehr, sehr erfolgreich sind.
0: Mhm, super, dann werde ich ja auch den äh, Podcast auch verlinken in den Show Notes und ja, äh, wir sind jetzt auch schon leider am Ende des Interviews äh, gelangt, äh, lieber Mario. Äh, es bleibt mir nur eins zu sagen: Vielen, vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte, dass wir Einblicke in deine Story bekommen haben und ja, ich wünsche dir in diesem Sinne nur das Allerbeste und wer weiß. Vielleicht hören wir uns und sehen uns zu einem nächsten Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung von dir auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, Tell Your Story. Mehr von Record Your Story und mir erfahrt ihr auf unserer Webseite und auf dem Instagram-Kanal, welche ich sie euch in die Show Notes hinzufüge.